0: Всем привет! Всех с наступившими праздниками! Я тут подписался на один стриминговый книжный сервис, и поэтому успел прочитать с начала года уже несколько книг. Пора и вам что-нибудь прочитать. У меня тут от издательства «Нестор История» для вас серьезная книжка замечательного филолога Льва Соболева. Комментарий к книге Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Помните, когда был популярен Умберта Эко, можно было встретить такую толстую книжку имя Розы. И рядом с ней обычно стоял словарь к имени Розы. Вот здесь такой же случай. Только вышло намного позже, чем оригинальное издание Льва Николаевича Толстого. Ну а нам-то что, мы уже можем купить. Предлагаемая книга или как она называется, комментарий, содержит указания на источники некоторых реалий, эпизодов и суждений из книги Толстого. Важнейшая задача предлагаемой книги показать, как работает Толстой с источниками. При этом следует иметь в виду, что Толстой пользовался историческими материалами и для неисторических персонажей. Так построен дневник Пьера «Письма княжной Марьи» и другие страницы книги. В книгу включен указатель имен и словарь устаревших и специальных слов. Издание предназначено для специалистов, литературо-ведов, студентов, школьников, а также широкого круга читателей. Начнем, пожалуй, с предисловия. «Война и мир» — книга особенная, написанная по счастливому выражению Камянова «каждому на вырост». Книга удивительная, пережившая официальное и неофициальное признание, экранизации и инсценировки, удивляющая неискушенных читателей масштабом, а искушенных дерзостью в подходе к самым заветным темам. Предлагаемый комментарий принципиально отличается от всех предшествующих. Мы убеждены, что книга Толстого не является историческим источником, о чем неоднократно писал сам ее автор. И поэтому мы комментируем, кроме реалий, необходимых для понимания книги, только то, что могло быть известно Толстому. Нет нужды сопоставлять это с новейшими выводами исторической науки. Толстой не считал сочинений Торле, и читатель не должен ожидать, что в нашей книге он найдет ссылки на новейшие выводы историков наполеоновских войн. Исключение сделано для масонства. Его обрядность и догматы поясняются с использованием позднейших исследований. Мы стремились везде, где только это возможно, привести источники тех или иных реалий и суждений из книги Долстова. При этом важнейшие французские сочинения, которые писатель, разумеется, читал на языке оригинала, мы даем в позднейших переводах. В нашем комментарии много цитат. Это не случайно. Мы старались показать, как работает Толстой с источниками. При этом следует помнить, что многое пришло из неизвестных нам печатных и рукописных текстов, а многое из устных преданий. И потому не зафиксировано нигде, кроме, может быть, мемуаров, доверять которым, безусловно, было бы наивным. С другой стороны, привязывать все реалии книги к источникам было бы неверно, Скажем, радожицкий, рассказывает о своем сне, в котором он собирается убить Наполеона. Подобный сон видел и Фигнер, который, как сообщает Давыдов, вызывается убить императора французов. Было бы некорректно выводить из этого источника намерение Пьера Безухова убить французского императора. Толстому едва ли нужна здесь чья бы то ни была подсказка. Или еще пример. Рязанцев описывает господина в белой пуховой шляпе, широкими полями и низкой тульей. Возможно, белая шляпа Пьера, отправившегося на Бородинское поле, шляпа, привлекающая всеобщее внимание, попала в книгу именно отсюда. Но, конечно, это невозможно доказать. Следует добавить, что Толстой пользовался историческими материалами и для неисторических персонажей. Как указывает Щербаков, дневник Пьера восходит к дневнику и исповеди масона Титова. Известно также, что в «Войне и мире» использованы письма Волковой. Эйхенбаум писал в книге о Толстом 1860-х годов, что нужно понять и интерпретировать текст Толстого конкретными и современными ему текстами. Важен смысл сходства, а не происхождение его. Наша задача иная – указать источники тех или иных реалий войны и мира, дав тем самым возможность понять смысл использования и трансформации материала, как писал Шкловский. Комментарий, на наш взгляд, должен не толковать, а давать материал к толкованию текста. По недостатку места мы, как правило, не ссылаемся даже на самые важные трактовки тех или иных сцен, персонажей, событий, встречающихся в многочисленных исследованиях войны и мира. Нет места в комментарии и для полемики. Читатель сам при желании может сопоставить нашу книгу с работами предшественников. В книгу включен указатель имен и словарь устаревших и специальных слов. Даты, если это не оговаривается, даются по старому стилю. Топонимы, как правило, поясняются лишь в том случае, если местности ими обозначаемые носят другое название. Все цитаты даются в основном по современной орфографии и пунктуации. Курсив авторов ⁇ Разрядка наша ну ⁇ Но и закончим эту преамбулу отличной фразой из старой книги Школовского. Война и мир для Толстого. Полная и безусловная удача. Поэтому мы не судим Толстого и не упрекаем его в чем нибудь а только выясняем обстановку этой удачи. Ну и давайте зачитаю вам самые любопытные, по моему мнению, комментарии. Что успею. Все ужасы этого антихриста. В походных записках артиллериста Радожитского читаем. Имя его приводило в трепет не только немецкую черень, но и русскую, которая не иначе о нем разумела, как об Антихристе, по сходству его имени с апокалиптическим Аполеоном. В объявлении Святого Синода 1806 года, читаемым во всех храмах, воскресные и праздничные дни, говорилось «Неистовый враг мира и благословенной тишины». Наполеон Бонапарти, самовластно присвоивший себе царственный венец Франции и силою и оружия, а более коварством распространивший власть свою на многие соседственные с ней государства, опустошивший мечом и пламенем их грады и селы, дерзает выступление злобы своей угрожать свыше покровительствуемой России вторжением в ее пределы и потрясением православной греко-российской церкви во всей чистоте ее святостей. Всему миру известны богопротивные его замыслы и деяния, коими он попирал законы и правду. По случаю депеши Новосильцева. Николай Николаевич Новосильцев был отправлен Александром I в Париж для посредничества в переговорах между Англией и Францией. В журнальном варианте этот сюжет излагается подробнее. Содержание депеши от Новосильцева, поехавшего в Париж для переговоров о мире, было следующее. Приехав в Берлин, Новосильцев узнал, что Бонапартия издал декрет о присоединении Генуэзской республики к Французской империи в то самое время, как он изъявлял желание мириться с Англией при посредничестве России. Намасильцев, остановившись в Берлине и предполагая, что такое насилие Бонапарти может изменить намерение императора, спрашивал разрешение его величества ехать ли в Париж или возвратиться. Ответ Намасильцеву был уже составлен и должен был отослан завтра. Завладение владение Генои был желанный предлог для объявления войны, которой мнение придворного общества было еще более готово, чем войско. В ответ было сказано «Мы не хотим вести переговоры с человеком, который, изъявляя желание мириться, продолжает свои вторжения». Император отправил в Париж тайного советника Новосильцева, но попытка на мир была последней. Только что 15 июля Новосильцев приехал в Берлин. Наполеон, вопреки Маневиальского договора, присоединил Генуэзскую республику к Франции – Император Александр приказал Новосильцеву возвратиться из Берлина в Петербург и решился не вступать более в с Наполеоном. Надлежало решить спор оружием. Кровь праведника. Речь идет об убийстве герцога Энгиенского. Герцог эмигрировал вскоре после начала революции, сражался против революционных войск. С 1801 года Жил в городе Эттенхайме, вблизь Бадена, на территории Баденского герцогства. В ночь с 14 на 15 марта 1804 года отряд французских войск увез из баденских владений во Францию герцога Ангиенского на мученическую смерть. Герцог был заключен в Винсенский замок и расстрелян после приговора военного суда в ночь с 20 на 21 марта. Казнь герцога Энгиенского вызвала негодование в Европе и содействовала образованию военной коалиции против Наполеона в составе Австрии, России и Англии. Александр I отправил Наполеону ноту протеста против казни герцога, в которой возмущался нарушением границ Баденского герцогства и пролитием королевской крови, и объявил траур по погибшему. При этом ни Марграф, и Кюрфюрс-Баттенский, Карл IV, Фридрих, ни германские государства, в частности Пруссия, ни Австрия протеста не заявили. Страх, внушенный Наполеоном, был так велик, что ни одно государство не возвысило голоса, кроме России и Швеции, прозванный прусским королем. Прозвище связано с намеренным подражанием старого князя в манерах и внешности Фридриху II. В «Черновиках» сказано так. «Князь любил Фридриха Великого. Его история, семилетняя война, анекдоты врезались ему в память. Князь одно время страстно желал быть похожим на него. Серый сертучок, устройство сада и дома, походка и поза, руки назад». Все это было давно когда-то усвоено им из подражания и теперь сделалось привычкой. Бог мне дал корону. 26 мая Наполеон короновался в Миланском соборе с таким же блеском, с кем короновался в Париже полугодом ранее, в присутствии европейских посланников и депутатов со всей Италии. Железную корону, слывущую древней короны ломбардских королей, привезли из Монци, где она бережно сохранялась. После того, как кардинал Капрара, архиепископ Миланский благословил ее в формах, никогда использовавшихся в отношении принимавших корону Италии германских императоров, Наполеон сам возложил ее себе на голову, произнеся по-итальянски священные слова. Бог мне ее дал, горе тому, кто ее коснется. 18 Брюмера, то есть 9 ноября 1799 года. 5 октября 1793 года в республиканской Франции было введено новое летоисчисление. Время отсчитывалось с 22 сентября 1792 -го года, со дня провозглашения республики. 18 брюмера Бонапарт произвел государственный переворот, в результате которого директория правительства Первой Французской Республики с 26 октября 1795 до 9 ноября 1799 была распущена, вся власть передана трем консулам, и первым консулом был объявлен Бонапарт. В 1802 году этот пост был закреплен за ним пожизненно а пленные в Африке, которых он убил. В начале марта 1799 года Бонапарт взял штурмом Яфу, турецкую крепость в Палестине. 4000 турецких солдат сдались в плен с условием, что им будет сохранена жизнь. Решение приняли адъютанты Наполеона Багарне и Круазе. Наполеон был недоволен этим решением, Пленных нечем было кормить и не на чем было отправлять в Египет или в Европу. На четвертый день пленные были расстреляны. Пули для них нашлись. На Аркольском мосту в госпитале в Яфе, где он чумным подает руку. Сражение при Арколе, Италия, 16 ноября 1796 года, Наполеон со знаменем в руках под австрийской картечью бросился на мост – увлекая своих солдат. В черновом варианте «Войны и мира» этот эпизод присутствует в разговоре князя Андрея с отцом и Пьером об этом мнимом подвиге Бонапарта. Для Толстого оказалось очень важным чтение мемуаров маршала Мормона, прежде всего потому, что он нашел в них подтверждение своей концепции ложного величия Наполеона. В черновых рукописях осталось упоминание об Аркольской луже. Так старый князь Балконский называет эпизод взятия Аркольского моста, когда Бонапарт со знаменем бросился вперед, и войска последовали за ним и взяли мост. Очевидец передал Андрею, что ничего этого не было. Правда, что на мосту замялись войска и бежали. Правда, что сам Бонапарт подъехал и слез с лошади, чтобы осмотреть мост. В то время, как он слез позади, а не впереди, войск, войска, бывшие впереди, побежали назад и забили с ног маленького Бонапарта. И он, желая спастись от давки, попал в наполненную водой канаву, где испачкался и промок, из которой его с трудом вынули, посадили на чужую лошадь и привезли обсушивать. А мост так и не взяли в тот день, а взяли в другой. У Мармона а это и есть очевидец, эпизод изложен несколько иначе. Генерал Жеро схватил знамя и пробежал несколько шагов по плотине, но за ним никто не последовал. Вот такова история этого знамени, о котором столько говорили, что он якобы перешел с ним через Аркольский мост и опрокинул противника. На самом деле, все свелось к простой безрезультатной демонстрации. Вот так пишется история. Но потом в дивизию прибыл Бонапарт. Он действительно встал во главе колонны. Он схватил знамя, и на этот раз колонна двинулась за ним. Подойдя к мосту, на расстояние двухсот шагов, мы, может быть, и преодолели бы его, невзирая на убийственный огонь противника. Но тут один пехотный офицер, обхватив руками главнокомандующего, закричал. «Мой генерал, вас же убьют, и тогда мы пропали!» «Я не пущу вас дальше, это место не ваше». В один момент вокруг него образовалась толпа. Беспорядок был таков, что генерал Бонапарт упал с плотины в заполненный водой канал. Луи Бонапарт и я бросились главнокомандующему, попавшему в опасное положение. Адъютант генерала Домартена Мартена отдал ему свою лошадь, и главнокомандующий вернулся в Ронко, где смог обсушиться и сменить одежду. Противник атаковал и вынудил нас отступить. После взятия Яфы Наполеон посетил чумной госпиталь, где помещались его больные солдаты. Стихотворение Пушкина «Герой» 1830 года. Сноский поэт ссылается на записки Бурриэна. «Историк строгий гонит вас». Вот что пишет мемуарист. «Бонапарте отправился в госпиталь». Там были изувеченные, раненые, страждущие воспалением глаз, которые испускали жалобные вопли и зачумленные. Кровати этих последних находились вправо при входе в первую палату. утверждая, что я не видел, чтобы он прикасался хоть к одному зачумленному, и для чего ему было к ним прикасаться. Они находились в последнем периоде болезни, ни один не произносил ни слова. Бонапарте очень знал, что он небезопасен от заражения. Но он масон должен быть. Масоны. Франк-масоны – это с французского. Кстати, франк в Франции не имеет никакого отношения. Франк-масонс – это вольные каменщики. Члены религиозно-этического общества, возникшего в начале XVIII века в Англии и быстро распространившего свои ложи в других странах, с 30-го года 18 -го века и в России вольные каменщики полагали достичь рая на земле путем нравственного, умственного и физического совершенствования каждой отдельной личности. Обрядность масонства его последователи возводят к обычаям средневековых строительных цехов гильдий. Толстой читал масонские рукописи и книги. Об этом упоминается в его письмах и дневниках 1860-х годов. «Ведь война, говорят, объявлена». 1 сентября был издан манифест Александра I, указ о рекордском наборе, в котором в частности говорилось, «Среди происшествий, покой Европы, столь сильно возмутивших, не могли мы взирать равнодушно на опасности, ей угрожающие». Безопасность империи нашей, достоинство ее, святость союзов и желание единственную и непременную цель, нашу составляющую, водворить в Европе на прочных основаниях мир. Решили нас сдвинуть ныне часть войск наших за границу и сделать к достижению намерения всего новые усилия. Как это он из поручиков попал в императоры, Поворотный пункт карьеры Наполеона связан с осадой Орелийского тулона, декабрь 1793 -го. Удачный штурм города капитан Бонапарт предложил свой план штурма и лично участвовал в его осуществлении, принес Наполеону чин бригадного генерала. Ждали Марию Дмитриевну Ахросимову прототип этой героини по установившемуся мнению Настасия Дмитриевна Афросимова. баронья в объяснениях своих как известно не очень нежная, но с толком. В записи 18 апреля 1805 года жихарев упоминает редикюль Настасии дмитриевой афросимовой, в которой можно спрятать крошечного худенького старичка. Афросимову принято считать прототипом старухи хлестовой в «Горе от ума» Грибоедова. Об этом можно почитать у Пиксанова в «Прототипах горе от ума». Сам Толстой писал, «Афросимова и Денисов — вот исключительно лица, которым невольно и необдуманно я дал имена, близко подходящие к двум особенно характерным и милым действительным лицам тогдашнего общества». Это была моя ошибка, вытекшая из особенной характерности этих двух лиц. Но ошибка моя в этом отношении ограничилась одной постановкой этих двух лиц. И читатели, вероятно, согласятся, что ничего похожего с действительностью не происходило с этими лицами. «Мы должны драться до последней капли крови», — сказал полковник, ударяя по столу. Блутилина сближает эту сцену со следующей записью из дневника чиновника. Жихрев заметил, что со времени войны с французами в Москве и в Петербурге развелось множество политиканов. По выражению Настасии Дмитриевны Афросимовой пишут, что толки о политике у них сопровождались такими неистовыми возгласами и кулачными ударами по бедному столу, что хозяйка дрожала за столовой свой хрусталь. А нам становилось страшно. Генерал-аншеф, князь Николай Андреевич. Умных и молодых блестящих глаз. В черновой рукописи под заглавием «Три пары». Екатеринский генерал-аншеф, теперьшний генерал-лейтенант, князь Волконский, отец князя Андрея, в 1805 году был еще свежий мужчина, зачеркнуто, ему было 56 лет. Готовый на всякую деятельность, но лишенный возможности деятельности в привычной ему и единственно понятной для него служебной сфере. Он был в немилости, в которой впал еще при Павле за дерзкий и гордый ответ на предложение государя, не понравившееся князю. Рассказывали, что государь посоветовал ему жениться на госпоже Д. И что князь ответил, «Со кого же вы меня принимаете, чтобы я женился на вашей Б?» При Александре, о котором князь, лично знавший Екатерину и при ней начавший свою службу, имел весьма низкое мнение, князь был хуже, чем не милости. Его забыли. Он был хороший, храбрый офицер, успел отличиться под Очаковым. И генерал был свято, исполняющий приказания из того же строго требующей от подчиненных, внушая им своей гордостью и строгостью либо сильнейший страх, либо скрытую насмешку. Но особенных дарований за ним не полагали. И потому после его воеводства в дальней губернии, куда он был послан, как в изгнание, и из которого он вышел в отставку по болезни, ему поверили, что он болен, и оставили его в покое. Родовое состояние князя было небольшое, но выйти из службы он таки женился на княжне Д, у которой были большие деньги. Уехал в свое родовое имение и начал строиться вроде феодальных баронов с башнями и замками, с садами, парками, прудами и фонтанами. В 1805 году княгини уже не было на свете. От нее остались сын и дочь. Но сын этот женился бог знает на ком, как говорил князь, и зачеркнуто. Отец его знать не хотел, хотя теперь перед компанией он позволил привести к себе жену, чтобы не бросить ее на улице и самому приехать проститься. Князь жил один с дочерью и с француженкой мадемуазель Селена, взятой князем из милости для компании дочери, зачеркнуто. Летом в деревне, зимой в Москве в собственном доме. Лысые горы были уже обустроены и обсажены. Так что проезжавший по дороге к Москве, от которой в 60 верстах были лысые горы, невольно запоминал место и спрашивал, чье. Государь проезжал первый раз. Че это такое славное имение? Князя В. Петра? Так точно, Ваше Величество. а, -а, -а отвечал государь. Князь сам, выезжая кататься на своей парочке, любил выезжать на то место большой дороги, с которой видна была усадьба, и любовался. Он сломал даже конюшню, 82 сажене длины, только для того, чтобы виден был фасад дома с дороги. «Городок», — говорил он сам себе, глядя на свое строение. Все дела князь сделал обдуманно, неторопливо и в высочайшей степени аккуратно. Хотя сам никогда не доходил до подробностей и непосредственно не наблюдал ни за чем. Все делалось из кабинета через управляющего, архитектора и там подобных. Одна из деревень, его в 200 душ, была отряжена на подвоз камня и битье кирпича. И работы эти продолжались 18 лет. Мужики, как этой деревни, так и всех других деревень князя, без чувства особенного рабского уважения, благоговения почти, не вспоминали и теперь еще, старики не вспоминают о князе. Строг, но милостив был, как и всегда, говорят они. Главное, что чувствуется в их похвалах, тоже как и всегда бывает, это благодарность князю за то, что тот, кому они поклонялись и работали, был князь генерал Аншев, человек, совершенно не похожий на них, никогда не доходивший ни до каких подробностей, никогда не приравнивавшийся к ним, гордый и чуждый для них. Как бы мне не хотелось расстраивать читателя необыкновенным для него описанием, как бы мне не хотелось описывать противоположное всем описаниям того времени, я должен предупредить, что князь Волхонский вовсе не был злодей. Никого не засекал, не закладывал жен в стены, не ел за четверых, не имел сиралий, не был озабочен одним пороньем людей, охотой распутством. А напротив, всего этого терпеть не мог, и был умный, образованный и столь порядочный человек, что, видя его в гостиную, теперь никто бы не постыдился за него. Жена его, правда, умерла рано, он был несчастлив с ней, и он был, хотя и бессознательно, не недоволен ею смертью, потому что она надоела ему, и он никогда не любил ее. Но жена его умерла совершенно своей смертью, и князь пришел бы в совершенный ужас и недоумение при одной мысли, что можно желать смерти своей жены. Он был одним словом, точно такой же человек, как и мы, люди с теми же пороками, страстями, добродетелями и с той же и столь сложную, как и наша умственные деятельностью. Вот такое вам описание. Окунулись в войну и мир снова, да?